0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio 24. Entrevista a Tim Vieira, a importância de um plano de negócios pessoal.
1: Neste episódio, entrevistámos o conhecido empreendedor e empresário Tim Vieira, que em 2015 participou no programa de televisão Shark Tank. Ele era um dos tubarões. Estivemos à conversa sobre a importância de um plano de negócios pessoal o Tim contou-nos que, para ele, nos negócios, o mais importante são as pessoas. É por isso que ele consegue manter múltiplos negócios até hoje. Porque o que importa é a forma como se relaciona com as pessoas e o networking. Para o Tim, o futuro está na criatividade e o otimismo compensa sempre. Fica para ouvir o episódio com o empresário Tim Vieira, que nos passa tanto conhecimento... E otimismo nesta entrevista. Olá, olá gente livre! Bem-vindo ao podcast de Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos
0: e o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum.
1: Tim Vieira nasceu em Joanesburgo, na África do Sul. Frequentou durante dois anos a licenciatura em Gestão e Administração de Empresas na Universidade da África do Sul, que interrompeu em 1993 para criar o seu próprio negócio, uma cervejaria. Concluiu anos mais tarde o curso de Gestão e Administração de Empresas na Chicago Booth School of Business. É empresário em Angola desde 2001, país onde possui, juntamente com o seu sócio Nuno Traguedo, um dos mais relevantes grupos de média, a Special Edition Holding, que emprega mais de 500 colaboradores e detém algumas das principais agências de publicidade, eventos, ativações de marca e planeamento de meios, entre elas a TBWA Angola, Original Brands, a Multilam e a Own Media. Tem também empresas de média em Moçambique e no Gana. Tim ficou conhecido do público português em 2015, depois de ter participado como investidor na primeira temporada do programa Shark Tank em Portugal. No final de 2018, passou a ser membro do Advisory Board da Nova School of Business and Economics e, em janeiro de 2019, foi eleito presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Sul-Africana. Na Europa, é atualmente CEO da Brave Generation, e tem investimentos em Portugal, nas áreas da agricultura, distribuição e tecnologia da informação, em recursos humanos, produção de cinema, em imobiliário e turismo. Olá
0: Tim, bem-vindo.
1: Bem-vindo Tim, obrigada por estar aqui connosco no podcast Liberdade a 2.
0: Tim, em primeiro Obrigado, lugar gostávamos, gostávamos que nos contasse um pouco do seu percurso, até ao que faz hoje e o que é que é. Como é que se tornou não apenas um empreendedor, mas também um empresário que investe noutros empreendedores? Quando é que tudo começou e como é que começou?
2: Ok, então é, é basicamente, vou tentar ser rápido em explicar de onde é que veio e como é que isso começou tudo a acontecer, mas é assim, é, é vasta experiência, muitas coisas boas e muito mais coisas de experiência dura. Uhum. Okay? Eu acho que quando a gente queremos ser empreendedores ou queremos fazer pela vida, obviamente que há muitas dificuldades e obstacles, né? Challenges. Uhum. E, e foi um bocado isso que eu também tive que passar. Desde jovem eu percebi que eu queria poder ter uh, independência e ter algum poder financeiro para poder fazer o, os meus sonhos acontecerem, serem realizados vim de uma família que naquele tempo estava a passar dificuldades vieram de Moçambique, tudo isso mas também vindo de uma família que sempre tiveram muito juntos e isso também vale muito okay? então pois, em um lado estávamos com pouco dinheiro mas com o outro lado estávamos com muito amor então isso também é um bom balanço e às vezes amor e, e tudo isso vale muito mais que vale o dinheiro okay? então vindo de uma família que também não dizia que eu não conseguia ou que faziam pouco de mim eram negativos quando as coisas não corriam bem, basicamente sempre deixávamos experimentar e experimentar e ver como é que as coisas aconteciam. Então vim com esse background, vim de um país também que era naquele tempo estava a passar dificuldades, a África do Sul, estávamos com sanções por causa do apartheid então muitas das coisas tínhamos que nós próprios produzir, pá, lutar para acontecer. E foi com esse background que eu, se calhar, consegui perceber que na vida nada acontece se a gente não experimenta. Também percebi que há sempre oportunidades na vida, mas a gente é que tem que ir à procura delas, que elas não chegam a nós. Então, foi muitas coisas que eu comecei cedo a perceber. Também percebi que comunicação é muito importante e como é que uma pessoa consegue comunicar com pessoas e ligar com outros é super importante. Então, tive um background que se calhar foi um bocadinho diferente para uma criança começar, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Também vindo de um país que era muito importante o desporto, aquilo de teamwork e de tentar ganhar e experimentar. Então, tudo isso veio desse tempo. Okay? E, basicamente, foi aí que eu comecei a fazer negócios. Comecei a experimentar, comecei a falhar, começaram alguns a correr bem, comecei a perceber o que era preciso para, às vezes, conseguir ter sucesso ou para, pelo menos ter menos insucesso, se calhar é isso é, a verdade. E comecei a perceber que quando uma pessoa tem pessoas à nossa volta, ajuda. Quando temos off-takers que querem o nosso produto, ajuda. Quando temos um governo que deixa as coisas também andar para a frente, porque percebem que no fim empreendedores, empresários são muito importantes para a economia em total, porque eles é que pagam as taxas, pagam os salários deles, tudo isso deixam as coisas andar para a frente. E foi um bocadinho assim que eu desci. E isso foi muito bom para mim e deu muito valor para o resto da vida a começar dessa maneira. Então foi aí um bocado que isso aconteceu. O meu background foi basicamente a começar dessa maneira, não é?
0: Sim. Os seus primeiros negócios, o início foi em quê?
2: Bem, inicialmente, assim, os meus primeiros foi ser uma logística para fruta e vegetais, Sim. ok? foi de uma maneira, a gente tínhamos pessoas que vendiam frutas vegetais em qualquer canto da rua, que eles estavam limitados no transporte que tinham. Então, eu comecei a ligar transportes que de manhã iam ao mercado ou iam direto até alguns dos farmeiros, conseguiam comprar e conseguiam ir entregar a essas pessoas que estavam lá. ok E assim foi um dos primeiros negócios que eu comecei. Um negócio que eu comecei durante umas férias e depois continuou depois das férias e era um negócio que corria dessa maneira, né? E mostrou-me o valor de acordar cedo, ser o primeiro no mercado, de poder negociar, de poder usar também a nossa comunicação ser português, porque muitas vezes os agricultores eram portugueses ou os vendedores eram portugueses, então isso também ajudava. Então essas vantagens, poder usar a língua e a cultura também ajudou. E esse foi assim um dos primeiros negócios que eu tive. Depois desse veio um que era alugar vídeos e vender CDs. Isso também foi um negócio que também comecei e que basicamente fiquei conhecido como alguém que tinha sempre os últimos filmes, conseguia sempre arranjar os últimos CDs. Então, através do supply demand, né? no mercado que estava à procura de produto esse também foi um negócio que eu gostava, porque eu também gostava do negócio. Gostava dos filmes, gostava de interligar com as pessoas, com as empresas que vendiam, com toda essa parte. eu Gostava de falar com as pessoas que queriam alugar filmes, que comprar CDs, toda essa parte. Então, isso também foi sempre interessante. E também comecei a crescer mais a pensar que distribution é uma das coisas mais importantes, distribuir. Não é? Sem isso não há negócio.
0: Sim, eu estou a ver aqui um padrão, que é o time ver uma necessidade... Vê que já existe um produto, existe a necessidade, mas o que estava a faltar era a distribuição, é entregar o produto a quem tinha necessidade dele. E é aí que o time, tanto num negócio como no outro, entrou. Existe a necessidade, e o produto já existe, mas o produto não chega às pessoas. Se eu fizer o produto chegar às pessoas, eu tenho aqui um negócio.
2: Exato, e agora durante este COVID-19 a gente também vimos a importância de poder entregar produto uhum. às pessoas que precisam. Exato. Okay. Então, obviamente que não, não é toda a gente que tem que inventar novo produto ou produzir novo produto, mas há um ecossistema de negócios que a gente temos que perceber quais são e onde é que a gente pode entrar à nossa vantagem e para a vantagem de quem vai usar os produtos que a gente estamos a vender. E nesse aí foi assim, foi começar a, com produtos que existiam e a dar a distribuição à volta deles. Mais para a frente comecei a fazer produto e a distribuir. Isso foi quando entrei na cerveja e aí já era diferente, porque aí eu produzia e também vendia. Mas aí basicamente eu vi através, era pessoas que precisavam de um produto e queriam alguma coisa diferente e não havia. Se houvesse eu se calhar só tinha entrado através na distribuição, mas não, era preciso vir um passo atrás. E assim, e a verdade é que nesses três negócios eu tive sucesso, e isso é que foi interessante. E depois tive, se calhar, sucesso a mais que se calhar estragou o negócio, porque fiquei, vamos dizer, na mira dos maiores, e quando uma pessoa é jovem, ainda não tem experiência, pensa que consegue ganhar todas as guerras, e às vezes não é preciso ganhar guerras, é ganhar batalhas pequeninas para chegar a um porto. E, uh, e aprendi que as coisas também são diferentes no mundo do negócio e naquele país, naquele momento, era também diferente. Mas tudo o que aprendi, se calhar, levou-me para o futuro. O que eu nunca aprendi, eu sei que se tinha aprendido, tinha feito mais dinheiro, era ter foco, ok? Se eu tinha tido mais foco, se calhar tinha mais em dinheiro, mas se calhar era menos rico em pessoa, ok? Sim. Porque para mim o que eu gosto é de fazer coisas diferentes, é estar com pessoas diferentes. E eu acho que aí eu ganhei muito com isso, porque eu até a falar às vezes aqui com a minha esposa, e isso eu penso, olha, se eu só tinha focado naquilo, tínhamos feito mais dinheiro. Mas a verdade é que eu não era mais feliz. A maneira que eu fiz as minhas coisas, e até o que correu mal, opa, sempre fez quem eu sou agora, e agora posso dizer que sou uma pessoa feliz, alguém que gosta de mandar esse positivo que eu tive da vida, que não foi sempre tudo rosas, mas foi duro, mas ainda gosto de dizer às pessoas que sim, ser positivo é melhor que ser negativo, ser optimista é melhor que ser pessimista, porque eu já vi muita gente à minha volta que não é, mas que tem foco e tem uma vida com dinheiro, mas uh, triste, não sei se posso dizer isso, mas é um bocado o que eu vejo.
1: Nós também vemos muito isso. Pessoas muito focadas, com muito sucesso, mas não são tão felizes. E o Tim falou aí várias coisas que eu até fui aqui apontando, porque nós gostamos de destacar aqui com os nossos convidados algumas coisas que achamos que são chaves que eles estão a dizer. E comei aqui nota de algumas, como a primeira, a família e o amor é o mais importante. Para nós aqui também é isso. Nós temos um negócio em casal e trabalhamos muito para atingir outras pessoas que também querem ter um negócio em casal ou pelo menos ter a família próxima a apoiar no negócio porque realmente a família é mais importante e o nosso conceito de liberdade tem muito a ver com isso tem a ver com nós termos tempo para também estar com a nossa família com as pessoas que amamos porque muitas pessoas têm muito foco e até talvez muito dinheiro mas depois não têm se calhar esses momentos em família que são como o time começou logo a dizer o mais importante depois... Não, muita
2: gente pergunta-me sempre se, se eu posso dizer que é bom trabalhar com amigo ou com famílias. Eu digo sempre, eu prefiro trabalhar com amigos ou com família que com inimigos.
0: <risos>
2: Exatamente. Se a gente consegue ter alguma coisa em comum, estamos a trabalhar para a mesma visão, com o mesmo objetivo, é obviamente que isso é uma mais-valia e é por isso que muitos negócios de família conseguem ultrapassar crises, conseguem passar 100 anos e há muitos poucos que só pensam em encher que às vezes conseguem fazer isso. Okay? Então, eu nunca vou dizer a alguém para não trabalhar em família, porque para mim sempre funcionou. Também sei que há sempre dificuldades, mas eu acho que uma pessoa ser honesta, transparente e passar aquelas dificuldades e no fim do dia conseguir dizer olha, desculpa e a outra pessoa consegue perdoar, eu acho que aí avançamos e também o que eu disse, né? A gente a trabalhar com amor é muito importante porque o amor, às vezes a gente fecha os olhos a muitas coisas que são dificuldades ou que a gente não gosta. Fechamos os olhos porque também amamos aquela pessoa e olha, e isso calhar é o mais importante. Então é preciso um carinho de tudo, né? Um bocadinho aquele amor e perdoar e avançar para a frente. Olha.
1: Exatamente. E depois falou de uma coisa que também destaquei aqui que é a comunicação que é tão importante e às vezes as pessoas entram em negócios mas não têm, se calhar, o um dom da comunicação e também não procuram trabalhar, motivar, motivar e trabalhar essa característica e é muito importante porque não existem negócios sem relações. Um negócio é uma relação entre duas pessoas, não será... Se calhar até é uma relação de amor, em alguns casos pode-se considerar que é uma relação quase de amor, um amor diferente, mas é importante haver um bom relacionamento e sobretudo uma boa comunicação e sobretudo quando trabalhamos, lá está, como o Tim estava a dizer, em casal ou em família, porque às vezes há coisas que são ditas no meio da atividade que estamos a fazer que depois não fazem muito sentido em casa, não sei, familiar, e aí é a hora de, se calhar, pedir desculpa ou de dizer olha, eu disse aquilo porque estava, sei lá, chateado naquele momento, ou porque as coisas não estavam a correr bem, mas não é com a pessoa em si, com a pessoa da mulher, ou a pessoa do filho, ou a pessoa do marido, é com o colega de trabalho, não é? Então é... Não, mas
0: essa,
2: essa comunicação é muito importante, eu acho que em tempos de crise ainda mais importante foi a gente comunicar e poder estar sempre a comunicar... Porque quando começamos a falhar na comunicação, a gente quase começa a, a falhar em ser lidas, ok? Então, quando não estamos a dizer nada e estamos à espera de tudo ser reativo, começamos a perder a confiança das pessoas à nossa volta, porque elas precisam de comunicação. E isso não é só para nossas equipas ou para a nossa família, mas é para os nossos clientes também. Quando a gente às vezes não estamos a comunicar ou não estamos a dizer nada, estamos a perder. Okay. E agora em dia a comunicação está a mudar porque a comunicação antes a gente já tínhamos ela um bocadinho dominada, as pessoas entravam nas nossas lojas ou a gente punhamos alguns panfletos ou tínhamos uns actores ou televisão, mas agora mudou porque agora a nossa personalidade é difícil ser vista ou as pessoas perceberem se a gente não temos um online personality. E okay. eu acho que agora esse lado da comunicação também vai ser super importante porque. Vamos ter que ter comunicação online para os nossos fornecedores, porque se calhar vamos fazer mais negócio através de Zoom calls ou de WhatsApp calls, com os nossos clientes se calhar nunca virão uma nossa loja, mas vão fazer tudo através do online. Então é importante eles perceberem quem é que são aquelas pessoas e só vão perceber essas pessoas se a gente conseguir também comunicar online, ok? Então as coisas vão mudar, vai ser muito diferente e as únicas pessoas que a gente ainda vamos ter muito, muito tempo é os quem a gente trabalha, que muitas vezes não vai ser só online, mas é fisicamente, ok? E até aí o online vai ficar mais importante, porque vamos ter agora empregados que não vão vir ao escritório todos os dias, ou se calhar vão ter por escolha ficar fora, então também temos que escolher como é que vamos ser o nosso online personality com eles, é se vamos deixar eles trabalhar e confiar, ou se vamos estar sempre em cima deles e ficar a pensar que eles estão a jogar golfe. Está a perceber? Então também vamos ter que ver qual vai ser a nossa profissionalidade, a nossa online. Se vai ser uma comunicação muito controlar ou se vai ser uma de confiar mais. E depois, como vocês estavam a falar, trabalhar em família, olha, em, com as esposas são ainda as únicas pessoas que a gente leva para a nossa cama todos os dias, no fim. Ainda dormimos com elas. Então, não vai ser só online, mas aí é sim muito fisicamente. Então, a comunicação vai ser muito importante em todos os termos de como seja, ok, com quem seja. Eu acho que é isso que vai ser agora um novo desafio, mas também uma nova oportunidade para muita gente.
1: Uhum. Sim. Pois, outra coisa que eu captei aqui, assim também de uma chave, foi, falou da necessidade do país na época, quando começou com as frutas e vegetais, e eu gostava de pegar nesta chave porque muitas pessoas ficam enroladas em ideias. Ou em falta de ideias, porque querem empreender, mas querem fazer algo completamente novo, uma coisa que nunca existiu. Querem quase voltar a inventar a roda, como se costuma dizer. E o time não teve à espera de inventar nenhuma roda. Viu ali uma oportunidade, está aqui um produto, as pessoas precisam deste produto, eu posso ajudar a fazer chegar este produto a mais pessoas. E viu nessa necessidade a sua oportunidade de começar a empreender. Então, eu gostava também de destacar esta chave das pessoas ficarem atentas. E depois o Timo também falou, neste momento que vivemos atualmente, que de repente, uma hora para a outra, as necessidades mudaram, as empresas muitas tiveram que se voltar, por exemplo, para trabalhar online, para ter as pessoas a trabalhar em casa, em teletrabalho. Então, muita coisa mudou muito rápido e muitas necessidades novas de fazer chegar produtos a quem precisa, como o Timo falou, apareceram muito rapidamente e é uma questão de muito mais nós estarmos atentos às oportunidades e sobretudo às necessidades que estão no momento acontecendo no nosso mercado do que se calhar estar a querer pensar em coisas completamente originais e a tentar inventar a roda e não fazer nada porque ainda não conseguimos aquela ideia.
2: Eu acho que há de sempre haver um mix, há coisas que podem acontecer, que vêm novas, etc, mas há muitas coisas que vão acontecer esta vez por causa das circunstâncias que a gente passamos, ok? Sim. Mas ao mesmo tempo também vai ser muito, muito importante. Tinha falado que naquele tempo, quando eu cresci, tínhamos um governo que percebia a importância de poder produzir. Eu acho que agora vamos precisar também ter um governo aqui em Portugal que vai perceber a importância de poder produzir e que vai poder fazer leis e tirar burocracia e vai poder pensar em tudo para focar, para deixar o empreendedorismo crescer e os empresários de fazerem negócio. Porque se não acontecer isso, vamos estar num buraco muito, muito maior. Não okay? Então, vamos precisar que eles rapidamente dizem, olha, está aqui as leis, está a funcionar, está aqui muita coisa, incentivos para ajudar a economia a começar outra vez", isso tudo porque estamos com um problema grande, é? estávamos com um problema na nossa, vamos dizer, mais velha economia, pré-corona, que era tudo muito no turismo e estávamos com uma porcentagem enorme no turismo e tudo agora vamos precisar de trabalhos para o futuro e é melhor pensarmos nisso já agora e pensarmos o que vai ser esse trabalho para o futuro e como é que vamos atrair eles para cá. E isso é atrair estrangeiros para cá que sabem montar essas empresas e investir nessas empresas e também fazer as leis que deixam essas empresas funcionarem e expandirem. Porque se não fizermos isso vai ser super difícil, porque a gente pode ter grandes empreendedores empresários, mas se a gente não tem leis e não temos incentivos e não temos o sistema a perceber que precisa de empreendedores e empresários para o país ter sucesso e sucesso é empregar pessoas com bons trabalhos, que conseguem ganhar mais que se calhar salário mínimo e conseguem depois também, com os salários que estão a receber, ajudar a economia a andar para a frente, eu acho que nem vamos inventar nada, nem vamos produzir nada melhor e nem vamos ser competitivos, ok? Eu acho que vamos precisar de ter muitas dessas coisas para ser competitivos num período que vai ser difícil aí para a frente agora. Sim.
1: Depois também falou aqui noutra coisa que foi os valores, o valor de acordar cedo, ser o primeiro no mercado e para nós também é muito importante ter um foco em valores, em quais são os valores da pessoa, quais são os valores da sua marca e o tema referenciou isso, a importância dos valores. Eu gostava de destacar e depois uma coisa que eu adorei que foi que teve sucesso sem foco. Que é uma coisa que muitas pessoas acreditam, ah, eu sou um bocado desfocado, se calhar nunca vou ter sucesso. E apesar de ter dito que podia ter ganho mais dinheiro, embora nós nunca vamos saber, não é? Porque teria que nascer outro time agora que decidia fazer só uma coisa com foco para depois compararmos Bom. se realmente tinha ganho mais dinheiro do que este time que fez muitas coisas passou por muitas experiências, muitos negócios, muitas empresas e que é mais feliz, então teríamos não. Que ter outro time, não, não dá para sabermos se realmente não. ia ter mais dinheiro e ser a mesma feliz se tivesse tido mais foco, certo?
2: Para tocar no ponto da ética e os valores, eu acho que isso é uma coisa que no nosso mundo agora está em muito déficit, ok? Estamos... E se a gente só olha para o mundo inteiro, estamos a ver que é difícil a gente até encontrar líderes ou até países agora de momento que a gente consegue dizer olha, eticamente e com valores são exemplos. Okay? Então está super difícil nisso. E eu acho que até agora ir para o online não é quem vai ter menos ética ou valores que vai ganhar. Okay? Vai ser ao contrário, mais que nunca. Eu acho que agora vai ser o tempo mesmo de quem ter éticas, valores que conseguir ser humano em termos de ser criativo e conseguir conectar com pessoas, tudo isso vai valer bastante, ok? E aí, através, é o que eu, eu digo sempre, Portugal está com grande vantagem sobre isso, porque temos pessoas que conseguem se movimentar no mundo, temos um bom nome no mundo, tudo isso, e eu acho que aí temos grandes vantagens. No lado do focus, é verdade, eu acho que tenho quase a certeza que sim, tinha corrido mais, se eu tinha feito mais em focus, mas não era tão feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre consegui ligar-me com pessoas que tinham focus na minha equipa e que conseguiam fazer o trabalho que eles precisavam de fazer para eu conseguir ter algum sucesso com focus. Então, quem não tem focus tem que encontrar alguém que tem focus, ok? Alguém que consegue deixar os pés no chão e deixar o outro andar a flutuar e a tentar e a ver e, e às vezes a motivar, porque são coisas diferentes, há pessoas diferentes e a gente tem que saber que não há um perfeito para ter sucesso, não há um, uma receita, ok? Mas no fim, a receita é sempre um ingrediente que está naquela receita é misturar as pessoas certas na equipa para conseguir ter o sucesso. Então isso aqui é, é importante, ok? Mas assim, acho que éticas e valores, vai ser muito mais importante aí para o futuro e eu acho que vai mudar muito nisso e, e também acho que a gente vamos começar a ensinar aos nossos filhos e estudo, que eles na vida também vão ter que perceber quais são as éticas deles e os valores deles, porque de momento eles é que estão a dizer a nós e isso é que é incrível eles é que estão a dizer a nós o que é proteger o planeta o que é ser bom para os outros o que é poder até ajudar os mais pobres a a ter menos income gap, o que é não comer as coisas erradas porque estamos a estragar, não deitar, usar plástico, é incrível que eles é que estão a ter esses valores de proteger o futuro Tem a gente temos que estar aqui a, a puxar, não é? Então, isso é que me dá esperança.
0: Uhum. Sim. Sim, depois tornou-se empresário também em Angola e noutros países africanos. Como é que surgiu aqui a oportunidade ou a ideia de vir para Portugal quando já tinha diversas atividades em vários países africanos? Na África do Sul, depois em Angola, depois noutros países também. O que é que o fez mudar para Portugal? Eu acho que, olha,
2: na, na minha vida eu sempre tive Portugal, eu acho que todos os imigrantes que saem de Portugal, a ideia deles é sempre voltarem um dia para Portugal. Agora, Sim. os meus avós não fizeram isso, e os meus pais fizeram isso comigo, mas eu acho que na minha mente estava sempre, eu vinha cá de férias, então eu percebia o que era Portugal, gostava muito de Portugal, achava Portugal um sítio espetacular para viver, e, e obviamente a gente na vida, vemos quais são as vantagens e desvantagens, e e Portugal é estável, é, é seguro, tinha pessoas cá que eram meus amigos, e quando fiz a decisão, a decisão foi, olha, onde é que queríamos viver para ser feliz Okay? E a gente tínhamos também viajado bastante à volta do mundo e Portugal tem tudo o que é preciso para uma pessoa poder viver bem. ok? Desde Como eu disse, desde as pessoas, a comida, o vinho, o sol, as praias, está tudo cá, não é? Nem é preciso construir agora é nada, está tudo lá. E até depois da Covid ainda está cá, ainda boas notícias. Então, eu acho que é importante a gente também escolher um sítio que estamos confortáveis e aqui eu estava confortável. Gosto muito dos países em África e passo muito tempo lá e, e os meus filhos até a crescerem, eles também acham que são africanos, porque a nossa cultura e tudo o que eu falo da África e tudo isso ainda está muito dentro deles. Tem muitas vantagens em África, em pessoas, a, a maneira que são abertas, a maneira que acreditam que são positivos, optimistas, tudo isso, eu trouxe isso para o meu lado da família que não quis perder em Portugal, porque em Portugal às vezes as pessoas são um mais pessimistas, são menos felizes porque pensam que precisam mais coisas para serem felizes ainda quando em África só precisam de uma coisa a mais para serem felizes então acreditam que é possível quando os portugueses às vezes pensam que não é é muito difícil não está certo isso tudo então eu sempre consegui viver no meio de, e levei o melhor da África e o melhor de Portugal eu acho que isso é que é a minha grande vantagem ok que, o meu coração é grande chego para pôr Angola, África do Sul, Moçambique e Portugal dentro, não há nenhum problema, então cabem os títulos todos que eu amo. E obviamente também as diferentes pessoas. E agora em dia, com a tecnologia de uma pessoa poder estar em grupos, em WhatsApp, em qualquer país ou com qualquer pessoa, também ajuda muito. E antes de Covid, eu todos os meses estava em África. Então era fácil, agora que não sei como é que vai ser com viagens, <risos> mas até as viagens serem mais difíceis, olha, vai ser mais divertido fazer as viagens. E agora, com a NIS, se calhar passo mais tempo, fico mais tempo quando viajo. Vamos ver como é que é, mas é um bocado isso.
0: As, as pessoas que eu conheço que tiveram uma experiência de vida em África, normalmente, tudo o que me falam relativamente a essa experiência de vida, há sempre dois pontos que acabam sempre por tocar: um é o otimismo. Outro é a liberdade, é a sensação de liberdade. O time concorda com isto e, se sim, o que é que tanto o otimismo muito característico dos países africanos e a sensação de liberdade influenciou na sua vida e na forma de ver os negócios?
2: Não, é óbvio. Em África a gente tem que ter otimismo para poder viver todos os dias, porque é difícil em muitas coisas, mas em vida não é tão difícil, porque... Muitas pessoas em África, a gente quando pensa bem nisso e leva tempo a gente perceber isso, às vezes quando a gente temos menos coisas para tomar conta ou para perder, estamos mais felizes porque temos menos stress, menos Sim. problemas de estar a pensar. E e ainda uma maneira, em África, as pessoas vivem mais porque têm menos para perder. Então, com menos vivem mais. Okay? Em Europa, nos Estados Unidos, às vezes temos tanta coisa, temos casas muito maiores do que a gente precisamos, temos mais caros que precisamos, temos cinco televisões em casa, temos uh, escolas a pagar porque uh, achamos que tem que ser iguais aos outros e todos têm que estar nessa escola ou estamos a menos que os nossos amigos. E o estresse disso tudo faz a gente viver menos porque temos que trabalhar muito mais, dormimos muito pior, tudo isso, etc. Pois ainda às vezes, não em Portugal tanto, mas no resto da Europa, amanhã o sol se calhar não brilha. Quanto em África, pelo menos o sol amanhã tem a possibilidade de brilhar. e Eu acho que é um bocado isso. Também é super interessante viver em países que têm muitos jovens, onde a gente vê muitos jovens. E a África, 50% da população tem menos que 16 anos. Isso é bom. É bom vermos isso. E vermos que as pessoas acreditam que as coisas estão a melhorar. Quantas vezes em Europa a gente achamos que as coisas estão sempre a piorar ao mesmo tempo, em África, a gente vê o que é a importância de poder votar e ainda o entusiasmo das pessoas de votar. Na Europa, vemos que não, não tão nem 50% nem quer votar. Sim. Então, tudo isso são coisas que eu gosto de trazer. O melhor da África e o melhor da Europa e misturar. Porque a Europa também tem muitas outras coisas de vantagens e boas. Obviamente, é aquilo da gente poder proteger o que é nosso. É bom. Okay? Quando tem África, é mais difícil. A segurança a educação que a gente consegue fazer. Agora eu acho que o que vai ser diferente na Europa, aí para o futuro, eu acho que de um momento para o outro a gente vai pensar que a coisa mais importante não vai ser o que a gente tem, os nossos bens físicos, mas vai ser o que a gente pode fazer que gostamos de fazer. E em Europa se a gente pensa bem nisso, até há muita gente que gosta. Se gosta de escrever livros, é totalmente possível escrever livros, publicar, aprender ou estudar mais das coisas que temos interesse e fazermos, etc, etc. E depois ainda há algum income que as pessoas conseguem comprar esses livros, conseguem... Se alguém é um master ou um guru em qualquer coisa consegue ter um following, tudo isso é importante. Mas eu acho que é isso que vai começar a mudar, é que a gente vai começar a pensar na Europa que queremos fazer coisas que gostamos, vamos começar a ter as pessoas que acham que isso dá valor Vão também dar suporte, só que a gente se calhar não vai pensar tanto naquelas coisas físicas, porque levam muito dinheiro e gastamos muito tempo a trabalhar por elas e vão trabalhar mais por nós. Então é o que eu também vejo, que eu também acho que vou começar a tomar mais da Europa. Em África, as pessoas ainda não estão a perceber isso, ainda vão querer ganhar muitas das coisas físicas. ok Porque é vida, é assim que a gente vê as coisas acontecer. E eu acho que é importante a Europa mudar rapidamente de que mais coisas físicas porque o mundo não vai poder dar muitas coisas físicas aos europeus e aos norte-americanos e ao mesmo tempo à Ásia e à África. Não conseguimos. E, e a Europa vai ter que ser, através, de um exemplo rápido de como é que a gente consegue viver com menos, usar menos recursos do mundo, tudo isso. Então estamos agora num momento interessante do que vai ser o, o futuro o que eu acho, através é que os nossos filhos já estão a perceber isso mais rápido que nós. E isso é o que me dá alguma esperança da Europa e o optimismo que a gente consegue virar e começar a fazer isso. Porque muitos nem querem comprar casas, nem carros, querem um sharing economy, querem partilhar tudo isso. E isso é que é espetacular.
1: Sim, hoje em dia eu vejo muitos jovens que, justamente o que o time disse, quando nós éramos jovens nós pensávamos assim, em fazer o curso e já comprar casa, casar, comprar carro, comprar as melhores mobílias para mobiliar a casa. Coisas, nós queríamos coisas. E agora vejo que os jovens não querem tanto isso.
2: Ainda bem que não querem, porque como a gente fez tanto disso, a gente vamos deixar para eles. <risos> não, não tudo. E a coisa triste é que muitas das coisas que a gente até vamos deixar para eles, eles nem querem. Sim. A gente tem tanto valor e trabalhamos tanto para dar e fazer, mas eles nem querem, vai ser um problema para eles. Porque quando a gente olha para produtos que a gente compramos, coleções que a gente temos, carros que a gente compramos, que achamos que vai ser espetacular se eles ficarem, eles nem querem. Então é interessante que agora são eles que podem liderar esse mundo para um mundo melhor. Eu acho que isso vai ser super bom. E que para nós a gente perceber que a gente não precisa de agora ainda... Comprar mais coisas e pensar que vamos deixar mais coisas para eles, porque não vamos. A gente sabemos uma coisa, é que não vamos levar aulas connosco. E agora é também que não queremos dar problemas aos nossos filhos, também não queremos deixar muita coisa para eles terem problemas. Ou, ou vão estar a vender é no OLC. Eu acho que é importante a gente começar a remudar a nossa vida e ver o que é podemos dar a eles que é verdade. Educação. Super bem. E não só a educação. Quando eu falo educação, não só na escola, mas em casa, com a família, com amigos. Qual é outra coisa que a gente pode dar a eles? Experiências. Viagens, ao Alentejo ao porto. Passar tempo com eles. E é tudo o que eles querem. Eles, no fim, só querem é tempo e amor. É o que eu já percebi dos meus. O ano passado, eu consegui fazer 118 dias com eles numa viagem à volta do mundo. Percebi que eles o que querem é tempo e amor. A mesma coisa aqui agora 60 dias com eles aqui no Alentejo a mesma coisa, só querem é esse tempo e amor que é paciência, amor é paciência e é fazer coisas que a gente às vezes nem queremos fazer, mas sabemos que eles gostam de fazer, Epá, é fazer isso porque depois eles também fazem o que a gente queremos, eles também têm muito amor e paciência para nós, uhum. então eu acho que isto é interessante, agora estamos a passar um tempo muito interessante com isto Sim,
1: uma curiosidade ao entrar no seu LinkedIn nós percebemos uma coisa muito interessante, é que a maior parte das pessoas no LinkedIn tem lá a sua experiência profissional e normalmente diz assim, empresa tal do ano X ao ano Y e por aí fora várias experiências até empresa tal do ano X até ao presente, que é a empresa onde estão a trabalhar agora ou a atividade que estão a fazer agora. No LinkedIn do time todas as atividades que lá estão, experiências profissionais é Desde o ano tal até ao presente, todas. Ou seja, nenhuma terminou. Isso é incrível.
2: Eu não sou muito bom a acabar com coisas. E é por isso que eu sou um colecionador. Não consigo vender. E é por isso que eu estou a lutar muito em mim próprio para começar a fechar e a vender coisas. Mas é um bocado... assim Os meus negócios, muitos deles... Continuam, entram em virtudes diferentes, mudam-se, como na vida mudam e fazem coisas diferentes. Mas a gente somos muito bons e as empresas que eu tenho e os negócios que eu fiz somos muito bons a sobreviver e a ultrapassar e continuar. Eu também tenho gente que fica muitos anos. Né? Eu também acho que não era só foco fazer dinheiro, mas se eu também vendia, também fazia dinheiro. Só que muitas vezes eu penso vender e depois para quê? não é? E porquê? E penso as oportunidades que eu tive de, se calhar, fazer vendas em Angola, mostra me isso. Se calhar se eu tinha vendido, se calhar os negócios não existiam hoje, aquelas pessoas que ajudaram a montar, se calhar, não tinham hoje empregos. E a verdade é que até passar estas dificuldades que a gente passou com Angola e que estamos a passar agora com Corona, ainda conseguimos ter todas essas pessoas connosco, Não okay? é isso no fim vale, se calhar, mais que mais alguns números no banco. E os projetos que eu entro também não são sempre para fazer, vamos dizer, dinheiro. Obviamente que isso é uma coisa que vem, mas muitas vezes é projetos que eu gosto porque acho interessante ou acho que podem ser alguma coisa para o futuro. Então, se é por isso. Mas o meu LinkedIn, eu também posso dizer que eu não faço muito updates. Então, não sei como é que ele está no momento, mas... <risos> yeah, é um... Eu vou dizer que eu era super mal em social media. Até 2016, eu acho, ou 2015... Eu nem tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, nem LinkedIn, nem nada, porque para mim sempre o negócio foi pessoas, ok? Sim. Diretamente. Posso também dizer que não é o meu forte, mas sim, tento e estou a tentar melhorar, mas prefiro ainda reuniões em pessoa, prefiro ainda estar a almoçar em pessoas, tudo isso. Então também não é o meu mais forte. Mas sei que para o futuro, sim, é importante, foi o que eu disse, eu acho que vai ser
0: importante temos bons em pessoas e também online. Sim. Agora, a pergunta inevitável. Como é que surgiu a oportunidade de participar no Shark Tank e por que aceitar um desafio como esse, que não é apenas participar num programa de televisão, mas sim investir de uma forma séria nos projetos que estão apresentados? Como é que foi para si essa experiência?
2: Foi uma daquelas oportunidades que bateu à porta. Eu não pensei que eu alguma vez ia fazer isso, eu nunca estava virado para televisão, nem para press, nem para nada. Nunca fui o daqueles CEOs que, como disse, nem social media eu tinha. Eu só tive social media depois do Shock Tank, ok? E nem foi quando o Shock Tank começou, foi durante o Shock Tank que eu comecei a ter tantos pedidos que eu achei, ok, deixa eu pôr alguma coisa no ar. Mas foi sem querer, gostei muito da experiência. Foi uma experiência muito, muito interessante. Ouvir pessoas, e foi uma experiência que veio a um tempo muito importante para Portugal, porque estávamos naquela coisa de crise, mentalidade de crise, tudo era mal, tudo não era possível. Eu acho que começou um ecossistema de empreendedorismo foi uma dos maiores pontapés para pôr isso a andar para a frente, não okay? é? E depois de eu ver feito, também eu só cometi para fazer por um ano, ou uma época. Gostei, mas também não era o que eu, eu... não queria ficar conhecido só como Shock Tank, não né? Eu não queria ficar fechado nisso. Mas, obviamente, que ajudou, abre portas, conheci muita gente interessante, se calhar daí entrei em outros projetos que não tinha entrado, então também foi viro. E, olha, ainda estou envolvida em filmes, então, ainda, numa maneira, ainda estamos a passar coisas que a gente produzimos é, em shortcuts, no shortcut networks, também estamos ainda a fazer saiu o Carga, o ano passado, este ano há de sair o Sombra, então, olha, foi bom, gostei da experiência, não sei, posso dizer que não estava à procura, e foi um telefonema de um amigo, perguntar me se eu conhecia alguém, eu dizer que sim, acho que conheço alguém, depois essa pessoa não poder, e depois, olha, fui eu, coisa em assim que aconteceu, mas não era natural, não. Okay. e naquele tempo da minha vida se calhar foi o tempo certo de fazer porque eu estava a começar a passar um bocadinho mais de tempo em Portugal estava com o tempo na mão para fazer alguma coisa que eu queria fazer tinha acabado de viajar também com meus filhos cinco meses à volta dos Estados Unidos e mais alguns sítios na Europa então tinha acabado de vir essa experiência o um ano antes então estava ok para fazer alguma coisa diferente
1: uhum. foi muito interessante porque eu acho que muitas pessoas, na altura, pensaram se aquilo era mesmo verdade, se os investidores realmente investiam o dinheiro ou se aquilo era só um programa de televisão de entretenimento. É
2: verdade, todo o dinheiro que investimos, investimos e todo o dinheiro que perdemos, perdemos e posso dizer que até muitas vezes investíamos mais do que dizíamos no programa porque era às vezes preciso mais dinheiro para negócio negócio. Posso também dizer que não todos correram bem, mas posso dizer que toda a gente do programa tentou que tudo corresse bem, não estou a falar do programa, estou a falar das pessoas, os empreendedores que vieram ao programa, tudo isso, toda a gente experimentou e, e tentou e muitos poucos casos falharam por causa das pessoas, então muitas vezes é o nosso mercado, é as nossas leis ou até é o nosso poder de compra e tudo isso não era para Portugal, mas gostei, foi uma coisa muito positiva, é uma coisa que há de ficar na minha vida para sempre Fazer Através Novo, não sei, porque nunca se diz que não, mas não sei, vamos ver.
1: É uma experiência, não é? Claro. E nós conhecemos uma pessoa que participou no Shark Tank, em que o time investiu no negócio dela, portanto, sabemos que é mesmo verdade, e também vai estar aqui connosco no podcast, e que se desfaz em elogios ao time Vieira, portanto, sabemos que é verdade, que é a Rosalinda Silva.
2: Ok, boa, já yeah, está a ver, olha, aí está alguém que também lutou, está a tentar, ainda está a lutar, muito difícil o negócio de fashion, Sim. muito, super difícil, mas alguém, olha, positiva, optimista, com valores, éticas, tudo aquilo Sim. que a gente tivemos a falar, então muito e, bom. e
1: ela referiu muito isso, da importância dos valores também para ela, e em como também os investidores, não era só o time, era outro charco também, que investiram no negócio dela, e que realmente uma das coisas que ela fala que foi importante foi essa troca de experiências e também os valores que havia de parte a parte. Então, outra vez vem os valores, a comunicação, isso tudo é realmente muito, muito importante. E porquê investir em negócios e projetos que são ideias de outras pessoas, em vez de simplesmente não, vou criar o meu negócio, a minha ideia, os outros empreendedores que criam os deles?
2: Não, eu acho que muitas vezes é, é. Para mim é mesmo aquela coisa de apostar em alguém. É um Sim. bocado isso, né? Eu também, quando era pequeno, apostava em cavalo e eu sabia que eu não ia poder correr a corrida, mas gostava da experiência. E eu acho que apostar em pessoas é das melhores coisas. É quando corre bem e quando não corre mal, mas a gente vê essas pessoas a crescerem e a aprenderem alguma coisa e depois. Porque também é importante, quando não corre bem, também chegar aquele ponto e dizer, ok, acabou agora, mas aprendi e agora sei mais do que sabia um, um ano atrás, ou seis meses atrás. E depois avançar para a frente e olhar para a frente, ok? Então eu acho que, epá, sempre gostei de apostar em pessoas, acredito em pessoas, às vezes eu acho, porquê? porque há experiências que a gente passa e depois pensa por que acreditar em pessoas, porque às vezes dói, às vezes é duro, mas não vou parar de acreditar em pessoas. Né? Eu acho que pessoas é o que fazem o mundo à volta e quando eu perder esperança em pessoas, olha, perdi esperança no mundo e isso é super triste. Então, acho que continua a apostar, é também o exemplo que eu dou aos meus filhos, não consigo dizer a eles, olha, que as pessoas são más no mundo, acho que há situações que correm mal mas eu não acredito que as pessoas são más, mas as situações é que correm mal uhum. é.
0: Quais são as principais características que um empreendedor deve ter nomeadamente se estiver à procura de um business angel?
2: Ah, a primeira coisa é que tem que ter um plano muito bem estruturado, Tem que mostrar que percebe da matéria, que tem os talentos para fazer isso acontecer, consegue executar tem pessoas, sejam mentoso ou a equipa, que também consegue levar o projeto para a frente. O investidor também tem que perceber exatamente o que eles precisam de nós, porque muitas vezes, calhar, eles estão à espera demasiado do nosso lado e é impossível a gente também conseguir dar o que eles estão à espera. É um bocado isso, é alguém que ouve mais do que fala eu acho que é importante porque muita gente não ouve bem e querem sempre só ser ouvidos eu acho que isso é importante nas duas maneiras para quem é o angel e também para quem é o empreendedor é um bocado isso e depois é mesmo também encontrar alguém que também tem aquele smart capital né que também consegue abrir algumas portas consegue encontrar off takers pessoas que podem ajudar com o produto rápido porque a melhor coisa que uma pessoa pode encontrar quando está a lançar um negócio é clientes, clientes é o melhor investidor para um negócio, a gente esquece, mas clientes, agora vimos durante a crise, que quando não há clientes não há investidores, e quando não Sim. há clientes não se paga salários, quando não há uh, clientes não conseguimos pagar rendas, nem taxas, nem nada, então eu acho que a coisa mais importante é alguém chegar a um investidor dizer, olha, eu já tenho alguns clientes, só preciso disso para conseguir chegar aos clientes, ok, aí já é, eu acho que é muito importante, porque há muitas pessoas que têm negócios e acham que têm ideias, mas não têm clientes. E não tem ninguém que quer esse produto ou que quer esse serviço. E Eu acho que antes do coronavírus tínhamos muitas empresas que estavam a tentar vender coisas que as pessoas não queriam. E que agora, se calhar, tem uma boa desculpa dizer que o coronavírus fez-me parar uhum. e encontrarem novas coisas para fazerem, ou produtos, ou serviços... Porque eu acho que esquecemos muitas vezes se há mesmo alguém que quer comprar o produto ou usar o serviço. Então começa daí, é um estudo a começar logo daí. Não
1: Sim. E agora a pergunta inversa, que é quais as características que um empreendedor deve procurar num business angel, porque também existe muita tendência se calhar das pessoas pensarem que o business angel é aquela pessoa que vai só trazer o dinheiro ou que vai trazer também algum conhecimento que me é útil a mim e já está, mas que características é que, que um empreendedor
2: precisa que... procurar? As pessoas têm que ser realistas no que estão à procura de um business angel. Têm que também fazer um bocado de research em que o que ele é mais forte e o que pode abrir, se é portas, têm que dizer a ele quais são as portas que têm que ser abertas, onde é que há as oportunidades que ele pode ajudar. Têm que ser diretos e explicar porque logo que depois o Business angel sabe o que é esperar dele é muito mais fácil okay? avançar para a frente também tem que guardar ele como um sócio a sério e não é só nos maus tempos que pedem dinheiro e depois nos bons não há informação a ser passada nem nada disso porque também acontece bastante acho que tem que encontrar Business Angels que também podem ser mentores e ajudarem com a experiência do que já correu mal para tentar reduzir às vezes que as coisas podem correr mal também então é tudo isso e é, obviamente terem alguém que eles também têm sinergias e conseguem ter uma relação com essa pessoa porque passas bons e maus tempos juntos também tem que ter com uma visão do que quer se é um exit em um ano dois anos se é só uma percentagem de royalty o quais são as expectations que uma pessoa quer não é o que estamos à espera Sim. do business angel e é um bocado isso. Depois é uma pessoa que nem o business angel, nem o empresário, vai sempre ter razão, ok? E é muito importante terem logo um bom contrato de como é que dissolvem as coisas, ou como é que saem, como é que tudo... Porque é importante, é como um casamento. Talvez melhor ter logo as cláusulas de divórcio logo postas para não haver problemas e ser feio no fim, ok?
0: Sim. Quais são as áreas de negócio em que gosta mais de investir? E porquê?
2: Eu, se calhar, é o lado da criatividade, eu gosto, eu acho que dou valor aí, gosto das pessoas que trabalham nesse lado, normalmente também são optimistas, também conseguem desrascar, pensar em, em soluções mais com os problemas, acho que para o futuro também esse lado vai crescer bastante, eu acho que coisas a ver com a criatividade e tudo vai aumentar. Para mim não é tantas áreas, mas é mais as pessoas. Estou com projetos que são diferentes em áreas diferentes, mas que com pessoas que quando eu gosto, estou confortável, dou mais tempo a isso. E depois comunicar através, é como eu disse, é super importante, porque também se a gente não ter alguém que está do outro lado do projeto e está a lidar o projeto, mas também nunca fala connosco, também é difícil. OK? Sim. Então também volta sempre às pessoas. Eu acho em tudo que a gente faz, eu até podia estar a gostar de estar a funcionar, a trabalhar numa padaria se eu tinha pessoas que eu conseguia no fim do dia, beber um copo e rir, e doido, eu estava bem. Então, é isso que eu vejo. Não tenho um setor ou alguma coisa que eu só gosto, porque há coisas que eu, se calhar, tenho sucesso, mas não é o que me faz, vamos lá dizer, no imobiliário, não é, eu tenho a paixão para fazer, só que sei fazer, corre bem, vendemos, se calhar faço mais dinheiro nas coisas que eu não gosto. <risos> E há outras que a gente não faz muito dinheiro, mas uh, gosto bastante, cresço muito, gosto, conheço pessoas, viajo por causa do que estou a fazer, então é, é diferente. Mas há business angels que são focados e são muito bons em setores e isso é a melhor coisa para um investidor que está a precisar de alguém assim, muito, muito bom. Sim. O meu setor se calhar é mais a ver com pessoas, abrir portas e conseguir fazer network, é se calhar o meu mais forte,
1: é isso. Uhum. É o padrão que nós temos estado aqui a reparar, é as pessoas, não é? Ah, that's it. Nós aqui falamos muito sobre desenhar um estilo de vida livre, criar uma vida com liberdade, sobretudo a dois ou em família. E hoje também queremos falar consigo sobre desenhar um estilo de vida de uma forma mais consciente ou com mais propósito do que as coisas vão acontecendo e eu vou vivendo. Até que ponto é que a sua vida é desenhada é de propósito ou vai
2: deixando que a vida aconteça? Não, muitas vezes a vida acontece, né? é? a mesma coisa como shut happens também. É. Não pode... <risos> Mas é assim, eu acho que é super importante a gente conseguir, eu, eu digo isso a todas as pessoas jovens que querem me ouvir, eu digo que é importante a gente termos um business plan para nós próprios. Pelo menos uma coisa básica, só dizer, olha, quais são os nossos valores e éticas que a gente temos e o que eu gostava de atingir, que eu acho que ia me fazer feliz tudo bem, um business plan próprio, né Depois obviamente para fazer esse business plan acontecer, a gente precisamos de alguns skills, precisamos de não ter medo de ir à procura de oportunidades precisamos depois também preparar nós próprios e isso é o okay. quê? Fisicamente, temos de estar bem com nós fisicamente, porque às vezes não estamos, é quase põe a gente um passo atrás porque não estamos bem fisicamente outra coisa é mentalmente também temos de estar ok, temos de estar certos, não vale a pena estar sempre a falar do que aconteceu cinco anos atrás e que foi mal e que, e que a minha vida os meus pais não foram bons tudo isso então mentalmente a gente também tem que ter forte porque também se a gente não acredita em nós próprios também não vamos ter ninguém acreditar em nós okay? também temos que perceber que mentalmente que quando corre mal é a nossa culpa, não podemos culpar os outros pa foi as decisões que a gente fizemos, e as nossas decisões é que afetam a nossa vida. Também temos que perceber mentalmente que os nossos problemas são nossos. E a gente é, é que tem que gerir, não vai ninguém, não precisamos. Quando alguém não pode ajudar não é a culpa dessa pessoa, é nossa culpa. A gente é que tem que assumir, ok? Então isso é muito importante, fisicamente, mentalmente. E depois emocionalmente também é importante, a gente tem que ser forte emocionalmente. Também temos que... Eu acredito que há um Deus, isso dá-me força, porque pelo menos eu sei que não estou sozinho, tenho alguém lá, dá-me esperança, então até quando tudo parece estar a correr mal e que está tudo a cair, epá, eu tenho esperança e fé, então consigo avançar para a frente. Se tem que me dizer, se eu preciso de acreditar que acredita mesmo que há ou não, eu não sei, mas para mim tenho fé que há e esperança que há, então acabou, chega, é forte, uhum. chega. E pessoas podem ter isso em maneiras diferentes. Para mim é essa a maneira, porque acredito que essa é a verdade e já a vi na vida, eu já passei momentos difíceis e os meus momentos difíceis foram sempre passados com ter essa fé. Okay? Então, fisicamente, emocionalmente e mentalmente é muito importante. E ter um business plan, porque se a gente tiver essas três coisas e não tivermos um mapa para onde queremos ir, não vamos para nenhum sítio. E também temos um mapa sem ter o carro para ir nessa viagem também não vamos. Então, é um bocado isso. E depois é estar sempre a melhorar a nós próprios. A gente tem que melhorar a nós próprios. Porque quando melhoramos a nós próprios, melhoramos a família, melhoramos o que as nossas crianças veem, o que a gente estamos e não somos perfeito. Eu sou muito longe de ser perfeito, muito longe. E quando faço uma coisa que não estou contente comigo próprio, eu até sofro se calhar, mais do que as outras pessoas, porque eu levo isso mesmo a duro. Eu, se calhar, posso dormir pior por alguma coisa que eu não estou contente na minha vida pessoal, que com o um negócio. Porque o um negócio, eu sei que amanhã o sol volta e, e, e vai, e é só um negócio. Mas com pessoas é, é diferente. A gente, temos lá, respiram, né? vamos acordar, vamos ver essas pessoas. Então, tudo isso. Então, eu acho que é importante a gente termos isso, né? termos um business plan próprio e ter essas três coisas, se a gente quer ter alguma chance de ser feliz. Eu acho que é preciso ter isso e depois não é também só ter sonhos, mas ter coisas que são possíveis em realidade, em não só viver num mundo virtual sempre a pensar que é preciso mais para ser feliz. Muitas vezes é preciso muito menos para ser feliz. Então temos que estar com os nossos pés no chão com isto tudo, não é? Sim. É escolher as pessoas certas, desde parceiros, clientes, fornecedores e mais importante, obviamente, a esposa. <risos> E a gente também não pensar que ela vai sempre ser perfeita, como a gente também nunca sabe uhum. perfeitos perfeito. E depois é passar muitas dificuldades que a gente achava que não conseguíamos passar porque a gente quer uma vida perfeita, mas vida perfeita não existe. Então é engolir sapos, é perdoar, é aquela coisa que a gente começamos a falar no início. Mas é mesmo, é isso parte que é o nosso business plan. Porque a gente sabemos que as pessoas não são perfeitas, mas a gente quer que todos são e esquecemos que nem nós somos. Está a perceber? Então, é esse. Eu não sou alguém que faz meditating e que pensa, não. Eu sou alguém que, como eu não preciso de tanto meditating, eu acho que já tenho é hábitos bons. Tenho hábitos hábito de andar para a frente, perdoar rápido e avançar para a frente e esquecer. E olha, dinheiro que perdi, perdi. Também, desde que temos boa comida na mesa e tudo, temos mais que muita outra gente. Eu acredito e tenho fé, sim, mas depois é um hábito que eu criei sobre as experiências que eu tive na vida.
1: Ou seja, criar um business plan para a vida pessoal e incluir no business plan, engolir sapos.
2: Exatamente, é muito. Eu antes usava um exemplo que era a vaselina. Mas vamos ver
0: Tim, pegando agora aí nesse conceito da vaselina, qual foi o seu maior fracasso? Como é que isso influenciou e como é que o supliu?
2: Eu acho que eu não consigo escolher um fracasso que foi tão grande na minha vida e tudo. Eu acho que já tive vários fracassos e para mim o maior fracasso é quando alguém deixa. Eu acho que eu era um bom máfia. Se eu podia ser um máfia, eu acredito muito em honra e em quando se basicamente, aperta-se a mão, acredita-se e conseguimos trabalhar e fazer junto. Então, para mim, os maiores fracassos são quando corre mal com pessoas, ok? É. Mas, ao mesmo tempo, vejo isso como uma grande vantagem na minha vida, porque sempre fez-me mais forte e deu-me aqueles hábitos de andar para a frente, porque era impossível nunca correr mal com pessoas, Sim. ok? E aí, é com tudo, com fornecedores com clientes, com muita gente à volta, com família, com tudo que pode correr mal, ok? o que todos esse fracasso fizeram é uma grande vantagem na minha vida, porque eu já não acredito que as coisas nunca vão correr mal. Acredito que pode correr mal, então não há problema. Quando corre mal, olha, vamos para a próxima, está a perceber? E Sim. depois é, epá, também já acreditei que eu não sou alguém que gosta de estar lá com a vassoura depois a limpar e a ver quem é que teve a culpa de partir o jarro, tudo isso, não. Mas eu tenho pessoas que conseguem-me ajudar a passar, e vamos lá dizer resolver os problemas que correram mal, e eu pá, consigo ir para o próximo passo de encontrar a próxima oportunidade para mim e para essas pessoas que estão comigo. Então é um bocado a maneira que isto funciona, mas eu não consigo dizer que há um fracasso que eu ainda penso hoje em dia sobre ele, porque se isso acontecesse, como é que eu estava super triste e, e é o que eu não gosto em outras pessoas, é aquelas pessoas que têm um sócio que roubou, ou uma esposa que traiu ou não consigo com isso porque... Eu sei, aconteceu e tenho pena, mas temos que avançar para a frente na vida. Não morremos, não é? E Sim. continuar a andar e o sol vem amanhã, outra vez. Há um ditado que eu agora gosto de dizer, eu acho que vem da Índia, mas não sei de onde é que vem, mas é no fim tudo vai estar bem. Se não está bem, é porque não é o fim. Sim. Então, okay, então, epá, a gente tem que andar, temos que estar a lutar e a experimentar e não ser vítimas, mas sim, lutar para ter algum sucesso na vida, e isso é ser feliz, é no fim, no fim foi o que eu disse, a gente não levamos nada conosco. depois de duas gerações já quase ninguém vai lembrar de nós. Isto é umas verdades, não é? Então é melhor a gente viver com isso e pensar que a gente não precisa muito para ser feliz, mas precisamos fazer algumas coisas e temos algumas ideias nas nossas cabeças que são fixas por experiências que tivemos e acreditamos, e trabalhar um bocado dessa maneira. Então, para mim, não tem assim fracasso que eu possa ficar aqui a pensar e a... Não. Porque se era assim, quando eu vou andar de bicicleta, às vezes vou fazer uma volta de bicicleta, eu estava a pensar nessas coisas. E não, eu quando vou andar de bicicleta estou a pensar em oportunidades e pessoas que eu quero ver e coisas que estou à espera de fazer. E se eu morrer hoje, eu estava super feliz e não ia escrever nem um parágrafo para dizer, olha, estou muito chateado e triste. E... Não, não estava. Não eu estava ok. E até agora, quando aconteceu essa corona, a gente estamos investidos em vários projetos de turismo e tudo, é um balde de água fria. A gente saber que de um momento para o outro está tudo congelado e não sabemos o que vai acontecer e projetos que vão morrer e amigos meus que estão a perder empregos e isso tudo. Mas o que vamos fazer? <risos> Temos que continuar e ir para a frente e pensar que, olha, ainda pior que nós, há muitos outros. E isso é verdade, é verdade.
1: Adorei essa parte de... É com pessoas... Não há como não correr mal, vai correr mal em algum momento. E também não existe negócios sem pessoas, por isso esse mindset é incrível. Eu já sei que vai correr mal em algum momento, alguma coisa pode correr mal. Pois, ok, correu mal, o que é que se pode melhorar agora e daqui para a frente qual é a nova oportunidade? Esse é um mindset incrível. Tim, como é que imagina a sua vida daqui a 5 anos? Costuma fazer planos para o futuro ou planos a longo prazo?
2: O meu plano é fazer menos, constantemente é fazer menos. Agora, se esse plano se eu tenho sucesso, não. Parece que eu sempre entrei em mais coisitas. Mas o meu plano agora é dar mais e dar mesmo livremente. Eu quero começar a dar o meu tempo, a começar a mudar e fazer o um mundo melhor. Quero começar a ver como é que eu consigo ser um líder nisso e começar. Agora lançamos o Escolha Portugal, temos mais outros planos de fazer coisas onde ajudar é a minha maior vantagem e ajudar sem fundos lucrativos, não quero pensar, porque uma só ajudar, mas estar à espera de algum retorno é um negócio, eu não quero negócio, eu quero mesmo começar a dar, da experiência que eu tive, quero melhorar esse mundo, porque tenho três filhos, e tenho muitas pessoas jovens que eu gosto, e que acredito que o mundo tem que ser melhor, então quero trabalhar nisso, quero começar a ajudar, como é que vamos ter melhores líderes, acho que isso é super importante, porque de momento não consigo dizer que, pá, olho para líderes e acho eles espetaculares e que confio neles. Não, isso é muito triste do momento estamos nessa situação. Sei que há de vir mais crises, então quero tentar ajudar e preparar países e as pessoas à minha volta para estar prontos para as próximas crises, porque parece que cada 10 anos estão a vir e são sempre uma vez na vida, mas não são. Uhum. Então temos que começar a pensar nisso Epa, e eu quero é, em cinco anos estar com alguns projetos onde estamos a dar muito, muito e a receber muita felicidade em retorno. É basicamente o que eu quero. É. Quero estar, se calhar, a viver mais tempo no Alentejo. Fez-me bem agora esses dois meses. Meus filhos também já estão a acabar a escola. Estão... Também não há problema. Posso estar onde quiser. E é isso. É coisa simples. Não estou com planos de ser o maior em qualquer área, de nada. Quero é ser, se calhar é o maior a é dar. Depois vamos ver o que acontece.
0: O time fala muito em jovens. O que é que acha, quais são talvez os três pontos-chave que se fosse o time a gerir a educação em Portugal, quais seriam as suas prioridades a esse nível para os jovens? Yeah, a eu acho a que, de que
2: era, era democratizar, era fazer mesmo que todos podiam ter boa education. ok? E boa, o que eu vou dizer com boa? Eu vou dizer que com boa é ter pessoas que querem estar lá a educar os nossos filhos. Porque Sim. há pessoas espetaculares e há outras que não querem estar lá e é triste porque os nossos filhos estão com as pessoas que não querem estar lá afeta a eles, e ainda para mais que muitos deles estão com essas pessoas mais tempo que com os pais, ok? Uhum. Acho que a gente tem que ser um... Portugal podia agora aqui ser um país super moderno a mudar a educação e começarmos a educar os miúdos em maneiras, em subjects que o futuro vai precisar, ok? Também acho que era importante a gente educar eles em coisas que fazem feliz, saber se vai ser o melhor barbeiro no mundo vai ser super feliz, o melhor cozinheiro do mundo, vai ser super feliz. Não só estar tá a falar que se não ser um médico ou um advogado é como se não teve sucesso, não. Falar em usar, deixar as crianças pintarem, lerem e tentarem ter isso, mas com base em termos alguns subjects que eram precisos. E se a criança ter aptitude para isso, puxar. Ok? Tentar encontrar talentos e puxar mesmo esses talentos para a frente e também Fazer isso mais democrático que é, se calhar, uma criança até pode estar um ano à frente como o outro pode estar um ano atrás, mas com alguns disciplinas onde está mais à frente. Agora em dia é tudo possível. Eu vejo agora meus filhos online, pá, se gosta de matemática, ele já fez quase o trabalho todo para a semana na quarta e naquilo que ele não gosta ainda está um bocado atrasado. Mas é ok, não é o fim do mundo. Conseguimos começar a gerir isso, porque eu acho que a educação vai ser uma das coisas que a gente depois dessa crise pode mudar e melhorar mais de sempre. ok? Eu acho que eu gostava de trazer mais para a educação apprenticeships, a gente poder trabalhar com pessoas e ter mentores e eles irem para empresas e trabalharem e verem. Porque também ninguém agora sabe quais são os trabalhos do futuro nem nada disso, mas pessoas e maneiras de pensar, sim, isso vai sempre ser mais ou menos igual. Uhum. Então temos que puxar esse lado. Mas isso aqui para mudar... Há sempre muita resistência porque é uma coisa totalmente disruptive, é diferente como vamos poder mudar. Eu acho que em Portugal agora a maneira das escolas privadas vão começar a mudar mais rápido e é sempre pena porque parece que sempre os mais ricos ou com mais possibilidades é que mudam mais rápido que os mais pobres e não havia de ser sempre dessa maneira, podíamos até ser uma maneira diferente. Mas eu acho que sim, eu acho que temos crianças que nunca foram tão capazes de produzir e, e fazerem coisas acontecer. mas eu acho que o mundo no futuro vai ser super diferente e ser feliz é que a gente vamos ter que ensinar na escola a ser feliz, ok? E não meter medo a eles, a dizer que os empregos de já não vai haver mais empregos, não vai haver... Isso, porque a gente tem que ver maneiras como robots, AI, como é que isso vai trabalhar para nós e não nós para isso. Sim. Porque se a gente tem robots que vão pagar taxas de segurança social, olha, está a trabalhar para nós. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E Sim, o que que é. deixa? Deixa um pouquinho ser aquele melhor escritor, ou, ou até ser alguém que pá, só cozinha, ou ser alguém que viaja. Não há problema. A gente ainda não sabemos o que é possível nesse mundo. Só que a gente está sempre a fechar todos numa caixa. E a dizer, temos que ser todos iguais, e depois quando saem da escola... É bom quando são diferentes. Então, Sim, exatamente. Pronto. Pomos aqui 10 anos a eles a serem todos iguais. E não são iguais. Eu vejo os meus filhos com os filhos dos meus amigos. Eu vejo coisas tão boas nos filhos dos meus amigos que os meus filhos não têm e vice-versa. E a gente tem que usar o que é bom nas duas maneiras. Eu acho que temos Googles e temos coisas agora em dia com uma criança sabe mais que o professor. Sim. Não é? E eles sabem usar e sabem fazer as coisas. E a gente estamos aqui a dizer, não, não, não faça. Não é? Então eu acho que vai mudar muito isso. Então não sei se eu respondi a resposta, mas eu acho que há muito espaço aí para fazer as coisas melhores. Eu acho que há países que, os países que fazerem isso primeiro vão ter grandes vantagens para o futuro, grandes.
0: Uhum. Que conselho quer deixar aos empreendedores, sobretudo àqueles que desejam criar um negócio de liberdade e em casal?
2: Opa, é experimentarem, sabem que vai ser difícil, vai haver muitas dificuldades que vocês vão passar, mas olha, passarem as dificuldades juntas, calhar às vezes vale mais do que estarem sozinhos, ok? E têm que ser transparentes um com os outros, têm que dizer quais são os problemas que estão a passar e verem isso tudo. E se quiserem ver uma boa lição sobre trabalharem juntos com marido e esposa, é se calhar verem o filme Ozog, ok? No Netflix. Okay. Se verem essa série, a série Ozark, vão perceber. Qualquer negócio, marido e esposa só está a funcionar bem quando eles estão em sintonia. Quando não estão em sintonia, parece estar tudo a cair, ok? Mas eu acho que é importante já que estão a falar em maridos e esposas, eu acho que é interessante o Ozark. Pode ser uma coisa muito interessante para ver esse filme, ok? É sobre money laundering. Mas vão perceber que, é em família, o que é as vantagens de família e quando a gente usamos os talentos de cada um, e tudo isso o que é possível. Ok.
1: Tim, uhum. antes de fazermos a última pergunta, onde é que os que eu vi o podcast o podem encontrar? Nós depois, claro, vamos colocar os links também na descrição do podcast, mas agora que depois do Shark Tank também já usa as redes sociais, <risos> onde é que as pessoas podem encontrar? Os seus sites? As...
2: O Instagram eu não respondo super rápido, mas respondo quase sempre, então não há problema. Ok.
0: Tim, se pudesse dizer uma frase que soubesse que todas as pessoas do mundo vão ouvir, que frase seria essa e porquê? Eu se calhar dizia, se é toda a
2: gente do mundo ia me ouvir, eu então dizia para toda a gente no mundo começar a ficar confortável que não conseguem gerir o futuro.
0: <risos> Super interessante. Bom.
2: Okay. That's it. A gente parece que nunca estamos confortáveis porque estamos sempre a querer gerir e saber o que é o futuro. Não sabemos. Então é ficar confortável que não sabem o que é o futuro. Acabou. Não acho que era o que eu dizia. Tipo,
1: habitua te Aceita
2: que é mais fácil. Aceita. É que nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Angola, nem nós sabemos exatamente o que é o futuro. Então é estar confortável e viver dia a dia. É um bocado o que eu transmitia. Então,
1: Muito bom. Sim. Muito obrigada pela sua participação no podcast, foi muito bom. Tenho a certeza que vai poder esta mensagem chegar a muitas pessoas e ajudar muita gente a empreender, a ter novas ideias, a agarrar novas oportunidades e, sobretudo, a ficar confortável em não saber o que é o futuro.
2: Boa, ok. Todo sucesso também para vocês, ok?
0: Muito obrigada. Obrigada, Tim. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço tchau, para tchau, tchau. tchau.
1: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje Se gostaste do que ouviste Certifica-te que nos dizes isso Deixamos a tua avaliação de 5 estrelas E o teu comentário Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós Estamos no iTunes No Castbox E nas principais plataformas de podcast Depois subscreve o podcast Para receberes automaticamente Os próximos episódios E se fizer sentido para ti Partilha-o com quem mais gostas também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!